0: Sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo das plataformas Melhor RH e Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. Neste episódio, você vai acompanhar o painel O Caminho para Aprender a Ser Feliz. Como a psicologia positiva pode agregar na carreira e no ambiente de trabalho. Especialistas do setor e líderes de RH compartilham suas experiências ao liderar equipes, se respaldando no diálogo entre a psicologia e a neurociência como forma de transformar de maneira sustentável o ambiente de trabalho. Participam deste painel a Melina Pratis, diretora de operações na Gluck Consultoria Imobiliária e Adão Móveis, Naira Feldman, gerente de comunicação estratégica e reputação e líder de talent engagement na LLIC, e Suzy Claveri, gerente sênior de employer branding, people experience e comunicação. Comunicação interna na United Health Group. Essa série é oferecida por A Segurou Saúde, Avatar da Saúde, Fiter, Poleng, Solids e Top Employers.
1: Boa tarde, Suzy, Boa
2: tarde, Mariana. Amelina.
1: Boa tarde, Suzy.
2: Tudo bem?
3: Tudo, Tudo bem, bem, gente. Boa tarde.
2: Boa tarde, bem-vindas, bem-vindos aos que estão aí nos assistindo. Será que já estamos ao vivo?
3: Já estamos ao vivo, eu acho, hein?
2: É, bom, um prazer estar aqui com vocês. É, a gente está, então, né, começando o nosso painel aqui na companhia dessas duas grandes profissionais, que eu já vou apresentar melhor. É, esse é o segundo Fórum Melhor RH, Felicidade Corporativa. E antes de eu, de eu falar um pouquinho do nosso painel... É, queria lembrar vocês que estão acompanhando o evento, que a gente está participando da campanha Adote um Leito, da Casa Hope, que é uma instituição filantrópica com o objetivo de dar suporte às crianças e adolescentes com câncer e transplantadas. Então, é, tem um QR Code aí na, na tela, quem quiser colaborar, fazer sua doação, é muito bem-vindo. Tá bom? É, bom, eu sou a Naira Feldman, eu trabalho na LIC, eu sou gerente de comunicação estratégica e reputação e também sou líder de talent engagement ou né, engajamento com o talento, que é uma área que pessoalmente eu sou fascinada, é, eu acho que agora, mais do que nunca, é uma área que precisa da atenção das companhias né, é, e... Com a vinda da pandemia, né? isso foi escancarado. Acho que falar de felicidade não, na, no trabalho não é novidade para muitos de nós, mas é um assunto que está cada vez mais em pauta. Né? E o nosso, nosso painel hoje é sobre a psicologia positiva, o impacto que ela tem né, na carreira e no ambiente de trabalho. E, e aí eu tenho hoje o prazer e a honra de ter aqui comigo para esse, esse bate-papo a Melina Prats, que é diretora de operações da Gluck Consultoria Imobiliária e também da Adão Imóveis, que é uma profissional com 25 anos de experiência em gestão de pessoas, é, com foco na direção das áreas estratégicas de RH e também há 10 anos professora de graduação e MBA em gestão de pessoas, gestão comercial e liderança. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Naira.
2: Também estou com a Suzy Clavery. É assim que pronuncia? Clavery. Clavery. Que é gerente sênior de Employer Branding e People Experience e comunicação interna do United Health Group. E que tem mais de 10 anos de experiência trabalhando em empresas como Michael Page e IBM. E ela conseguiu unir sua paixão pelo marketing com recursos humanos e foi uma das primeiras profissionais a atuar efetivamente com o Employer Branding no Brasil. Vamos querer te ouvir muito. Possui certificação internacional em Employer Branding pela Employer Branding Academy e MBA em Felicidade Organizacional pela Happiness Business School e Zeke Lisboa. É, Bem-vinda, Suzy. Obrigada, Naira. É, então, é, hoje, acho que é legal a gente falar um pouquinho do conceito de psicologia uhum. positiva. É, nenhuma de nós três aqui é, na verdade, psicólogo ou psicóloga. <risos> mas é, eu acho que já usamos muito dos conceitos é, naturalmente, né, da, da, desse, desse campo de estudo da psicologia. Mas acho que é legal falar um pouco, assim, no painel, um pouco desse, desse conceito, tá? Então, que é muito de trazer, fazer uma construção do modelo mental otimista, né? E que veja, principalmente, o copo meio cheio, como a gente fala, né? É, então, é, eu acho que a gente vai falar, vai explorar um pouquinho aí as ferramentas que as empresas, e gestores podem usar é, para empregar, empregar psicologia positiva e reforçar, fomentar a felicidade de suas equipes e para que elas tenham uma vida mais satisfatória. É, mas eu queria começar ouvindo vocês, assim, é, com a experiência de vocês né, em RH, em gestão de pessoas, né? É, essa questão mais forte que vem, que as empresas estão se preocupando, né? Temos agora o cargo de CHO, né? Do Chief uhum. Happiness Officer, é, e todos os estudos que já vêm sendo feitos de como a felicidade no trabalho, de verdade, ela impacta no negócio, ela traz faturamento, ela traz inovação, né? Queria ouvir um pouquinho vocês.
1: Você começa, Suzy? Eu começo aqui.
3: <risos> Posso começar aqui, não tem problema, não. É, acho que é um conceito né, razoavelmente novo quando a gente fala aí de psicologia positiva. Né? É um conceito que focava muito nas questões onde a psicologia trazia foco para os problemas... Né, depressão, burnout, entre tantos outros que a gente tem aí, principalmente relacionados com saúde mental, e a gente né, entrou num foco aí com o Mark Seligman, que veio trazendo esse conceito de psicologia positiva, onde a gente aborda muito mais o copo cheio, né, como você disse aí, Naira, que a gente aborda todas as questões que são, que a gente pode mudar de alguma forma a nossa mentalidade para pensar de uma maneira positiva, né, eu acho que isso tem se tornado um grande diferencial das empresas, eu acho que a gente veio numa numa mudança bastante constante, né? Olhando para o mercado, a gente veio muito falando de era de engajamento, né? Que era uma era onde as empresas, elas focavam muito nas questões que davam uma alegria momentânea, né, então acho que as questões relacionadas a uma ação específica, a alguma coisa, a uma promoção, a uma campanha específica, que trazia naquele momento ali, né, um certo conforto para os colaboradores, para as pessoas colaboradoras. Depois a gente entrou agora, que a gente ainda está um pouco, né, nessa era da experiência, que é focado aí muito na questão de experiência do colaborador, em trazer o melhor cenário para aquele, aquele colaborador, em fazer com que as necessidades de uma empresa, né, também sejam as necessidades de um colaborador, então que a gente tenha aí uma intersecção entre aquilo que a a empresa consegue oferecer e aquilo que o colaborador realmente gostaria de obter daquela empresa, né? E acho que a gente tá entrando, né, junto com a experiência do colaborador num step a mais aí, num degrau a mais nesse processo que é justamente falar de felicidade. A felicidade pode acontecer, né, ou não, mesmo que você tenha uma experiência positiva de colaborador, né, com todos os cenários positivos que aquela empresa possa te oferecer, ainda assim a felicidade pode não fazer parte desse cenário, porque a felicidade está muito conectada com a questão de propósito, com aquela uhum. conexão de você realmente enxergar valor naquilo que você faz, né? E isso está além daquilo que, as, que a empresa pode oferecer, seja de maneira física ou seja de maneira através de programas ali, mas vai um step adicional, onde a gente também tem uma conexão muito mais forte aí com os colaboradores.
1: É isso mesmo. Suzy, eu sempre penso, né? Como colocar isso na prática? Como que nós, como profissionais de RH conseguimos trazer esses conceitos para a nossa realidade prática. Porque eu, por exemplo, eu é, estou à frente de uma empresa, da área de gestão de talentos, de uma empresa comercial. Nós temos um foco muito grande em resultado. E o nosso negócio é feito 100% por pessoas. E olha que bacana, né quando a gente para para pensar o quanto a gestão da emoção, o quanto trazer esses profissionais para uma percepção de acolhimento, de é, treinamento, desenvolvimento, ou seja, você está ali o tempo inteiro trazendo oportunidades de desafiá-los, de fazê-los chegar mais longe dentro de um ambiente positivo. Né? Então, é, na nossa realidade, é, nós descobrimos que nós conseguimos ter uma produtividade maior, nós batemos recordes, atrás de recordes aqui, comemorando, entendendo o objetivo. né? Nós temos uma gestão por propósito, você falou tão bem disso, Suzy. Então nós temos clareza do nosso propósito e nós trazemos as pessoas para viver isso conosco. Então, por exemplo, nós acreditamos que é o nosso primeiro valor. é excelência em atendimento no nosso segmento vale o quanto valem os serviços prestados pelos nossos colaboradores. E colaboradores felizes e preparados geram melhores e maiores negócios. Né? E aí isso permeia toda a estratégia da organização. Nós temos um cuidado com o um onboarding que deve ser atrativo, deve ser divertido e, principalmente, deve fazer com que esse colaborador, esse parceiro, viva isso já na sua primeira experiência. E aí nós entendemos que, naturalmente, essa percepção, essa visão do negócio tem que vir da alta direção. O nosso CEO é um apaixonado por isso, Murilo Andrade, ele já participou de um congresso em Miami sobre felicidade. Ele trouxe a leitura para toda a liderança no método combuca da felicidade que dá lucro. Né? E aí é, nós começamos a inserir essa percepção para a nossa liderança que nós temos que tratar a gestão da emoção é, a partir deles mesmos, então o primeiro projeto que nós fizemos, nós cuidamos da nossa liderança. Nós precisávamos que eles entendessem se eles estavam no nosso negócio por propósito ou por lucro. Nós tínhamos que ter as duas variáveis, né? nós tínhamos que tê-los entendendo que a liderança é um processo muito forte de doação, de preparação do outro. Então, aqui é um pouquinho né, de como é, nós conseguimos implantar e viver é, uma gestão da felicidade com foco no resultado. Tá? E falando um pouco mais disso, né, de como nós conseguimos trazer isso para a nossa realidade, nós passamos a pensar em todos os nossos projetos é, com o viés, da psicologia positiva. Uhum. Desde a preparação do líder, que precisa ter um autoconhecimento profundo né, sobre si mesmo. Então, a gente trabalha a gestão das emoções, a liderança de si, para prepará-lo para liderar o outro.
2: Você, a, é, você falou isso da questão do líder, né, e é super importante ouvir a Suzy concordando. Né? É, a gente, na verdade... Né, tem uma tendência a quando a gente fala em desenvolvimento é tanto o auto-desenvolvimento, a autoavaliação, a gente tem a tendência a focar naquilo que a gente precisa melhorar, né? E a psicologia positiva foca muito no que a gente, nas nossas fortalezas, isso nas né? forças de caráter exato. É, e aí, uma das ferramentas é a autorresponsabilidade, né? Então, é, não só a gente focar naquilo que, que, que o colaborador tem né, de, de, de fortaleza, mas também trazer essa, essa autorresponsabilidade no quesito da, da, do poder dele em mudar a realidade que ele está vivendo. Né? Como que vocês veem essa questão dessa ferramenta? E como que vocês trazem isso assim, na, na, no, no trabalho de vocês?
3: acho que é um ponto interessante, viu, Naira, quando a gente fala desse desse cenário, né? porque quando a gente fala de pontos positivos também da gente, é isso mesmo, a gente tende né, a não olhar para eles e a gente tende a focar naquilo que é negativo. Então, você pegar um colaborador que ele nunca foi bom em fazer planilhas em Excel, aquilo vai ser um tormento para ele ter que fazer no dia a dia, né? Ele vai provavelmente se capacitar, provavelmente vai se esforçar, mas provavelmente ele nunca vai ser a melhor pessoa né, para fazer aquele trabalho com as planilhas de Excel. Em compensação, você vai encontrar outros colaboradores que vão falar, nossa, isso é incrível, eu adoro fazer isso, posso passar o resto da vida fazendo planilhas em Excel. Então, essa questão do autoconhecimento realmente é muito importante. E focar nos pontos fortes deixa as pessoas mais felizes. Isso é natural, né? Então, quando a gente traz esse cenário e esse sentimento para esse, esse contexto, tudo fica mais fácil, né? No começo você também falou da questão do Chief Happiness Officer, que também é uma nova profissão, digamos assim, né? É, eu mesma sou formada em Chief Happiness Officer e acho que o legal disso é que não é uma cadeira, né? Não é uma... Não é um job description, mas é realmente a forma como você pode encorajar outras pessoas a fazerem coisas bacanas, a serem felizes, a olharem para esse lado e realmente entender né, que pessoas mais felizes re geram resultados aí no final desse caminho. Né? Então, acho que é um processo longo quando a gente fala de felicidade, um processo que ainda a gente está começando a mensurar resultados, então, quando a gente fala desse tema, ainda é um tema que muita gente não acredita, né? então muitas empresas ainda estão começando a falar, ou estão começando a investir, mas ainda vem isso de uma maneira muito superficial, né. Eu mesmo trabalho no United Health Group, que é uma empresa hoje com quase 40 mil profissionais aqui no Brasil, né, nossos três negócios aí, a gente reúne uma população gigantesca que trabalha hoje nas nossas áreas assistenciais, nos nossos hospitais, efetivamente, né, e a nossa missão é de fazer com que as pessoas sejam mais saudáveis e fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos, né, então isso é muito claro, se você pegar, por exemplo, uma pessoa da área assistencial, ela vai encontrar isso no dia a dia dela porque ela está ali, literalmente, salvando vidas. Mas se você pegar alguém do corporativo também ela vai se sentir da mesma forma, né ela vai sentir que parte do trabalho dela, que boa parte ali do que ela faz no dia a dia, representa ajudar ou facilitar o caminho de outros profissionais que vão estar salvando a vida ali no dia a dia. Então, a felicidade está muito conectada com esse propósito, com essa questão de propósito, e eu acho que isso vem cada vez mais forte, principalmente quando a gente olha para as novas gerações aí, que também... Né, trazem esse viés de muito menos pensar em salário, pensar em benefícios e muito mais pensar no que, que eu estou fazendo nessa empresa uhum. e qual o papel que eu tenho, né, qual é o legado que eu vou deixar no mundo. Eu acho que esse pensamento acaba transformando e acho que as lideranças têm um papel importantíssimo nesse sistema. Né? Eu acho que enquanto elas acreditarem na felicidade, elas são um movimento, como para tudo que acontece na empresa, a liderança é um ponto fundamental. Né? Mas eu acho que nesse caminho de felicidade, a gente precisa ter pessoas que se contagiem também umas com as outras, né? Então, lideranças de, deveriam ter ali no soft skills também, que a gente tanto fala, né? Serem chief happiness officers, é serem verdade. pessoas que realmente trouxessem ali essa questão da felicidade realmente como embaixadores dentro das empresas.
1: É. Naira, é, respondendo a sua pergunta, né? É, nós trabalhamos muito aqui a roda do compartilhamento. O que você faz com seus 33%? Nós temos um projeto aqui que tem um o mais alto ROI dos nossos projetos de treinamento, que é o coaching individual que acontece em pequenos grupos. E neste processo de coaching, nós trabalhamos muito é, o que depende de você. Qual a sua responsabilidade diante da sua carreira, diante da sua vida, das suas escolhas. E aí nós trabalhamos naturalmente... É, com base nas forças de caráter. Né? O que te sustenta hoje? É, nós deixamos o desenvolvimento de novas competências como um acessório, porque nós procuramos mostrar para os nossos profissionais que todos nós, adultos, já temos os recursos necessários para enfrentar a vida, para construir aquilo que nós desejamos construir. E aí, com base nesse apoio, nós temos tido experiências fantásticas de florescimento de profissionais que se encontram, não só na sua vida profissional, mas também com resultados em sua vida pessoal. Que é esse equilíbrio que nós procuramos trazer para os nossos profissionais. A área comercial é muito competitiva, né? Então, nós procuramos mostrar para eles que tem que fazer sentido, com quem você quer comemorar os seus resultados, como estão as suas relações. E aí, naturalmente, é uma estratégia que permeia todos os nossos projetos. Né? Por exemplo, nós trazemos palestras constantes para falar sobre a ciência da felicidade ou os pilares da felicidade. O que, é que os autores hoje nos ensinam é, como fazer essa gestão da nossa emoção e como fazer com que os resultados que nós conquistamos sejam reflexo da, das nossas forças de caráter colocadas a nosso favor. Né? Então, para mim, é, é muito importante que as organizações percebam que não é abraçar a árvore. Nós estamos aqui fazendo gestão de performance, nós estamos aqui cuidando de gente que gera resultado. Né? Uma coisa muito importante é entender que nós estamos aí a todo momento sendo é, muito pressionados por essa realidade geopolítica que nós vivemos. Né? Nós, por exemplo, nós temos uma equipe grande aqui de gestão de talentos para acompanhar o nosso time. Acompanhar presencialmente, mas nós entendemos durante a pandemia que nós estávamos sem subsídio para chegar onde nossos profissionais estavam. E aí foi quando nós encontramos aí, eu preciso citar aqui, né, nós encontramos aí a FITER, que é patrocinadora também desse evento tão bacana, que trouxe a inteligência artificial para nos ajudar a acompanhar a saúde emocional dos nossos colaboradores. Então, mensalmente, nós temos lá oito perguntas divididas em um fit cultural e uma taxa de felicidade que nos sinaliza como os nossos profissionais estão, que nos dá, através de um painel, é, onde nós precisamos atuar mais rapidamente. E aí, essa gestão da felicidade, ela passa a ser uma realidade prática e que nós, é, encontramos aí nos nossos resultados mensais o retorno sobre este investimento
2: eu acho que muito do que do que a gente está falando aqui é, tem muito a ver com trazer o colaborador o funcionário para o processo né trazê-lo para ser responsável pela pela própria felicidade dentro do trabalho, mas também tem uma responsabilidade da companhia em dar os recursos, né, e aquilo que você estava falando, inclusive né? também de, de que todo mundo tem um assento, né, nessa responsabilidade em ser o chief happiness officer, né, a responsabilidade que as lideranças têm, mas também dos colaboradores é uma uma responsabilidade dividida, né mas que fica cada vez mais claro, uma vez que isso tem sido estudado e que tem, isso tem sido comprovado, como os resultados são é, efetivos, né? É, a gente vê aqui muito com os nossos clientes, aqui na, na LIC, porque como consultoria, a gente... Nosso, nossa primeira pergunta é onde está a dor do cliente, né? E muitas vezes, é, o cliente ainda ele não consegue perceber claramente que muitas vezes a dor dele não está fora da companhia dele, né? Ah, é que meus resultados não estão condizentes, ah, é uma contaminação, ah, é uma crise fora, é sempre fora na cabeça do cliente. Eles têm, é, muitas vezes... É, por isso que eu digo que a pandemia, nesse sentido, ajudou muito, porque eu acho que as pessoas, as empresas estão olhando mais para dentro e vendo que é, os colaboradores são os embaixadores né, deles, são é, as primeiras pessoas que precisam entender quem eles são, o que eles fazem, senão a gente não consegue trabalhar com reputação, né, que é muito do, 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 do meu trabalho. Né? Então, acho que a Suzy é uma mescla disso, né? É, mas, mas essa, essa importância de que se a pessoa não está, um, feliz onde ela está, como que a reputação da companhia para fora vai, vai refletir aquilo, né? Eu acho que em qualquer negócio, se os colaboradores não estão bem onde eles estão, é, o negócio não pode ir bem, é, é tão óbvio quanto é, óbvio, assim, apesar de que só está sendo olhado e, e prestado atenção... Uma vez que os estudos comprovam que isso afeta os números. Né? Eu queria agora trazer um pouquinho o debate em relação à questão da felicidade naquilo que a gente. É, como a gente. Na questão da, da diversidade e, do, e de espelhar, uhum. né, se inspirar dentro da empresa. Uhum. Então, aquilo uhum. que você vê dentro da companhia, pessoas nas quais você se inspira e você almeja ser, e que você vê um pouco de si, né? Você vê mulheres, você vê negros, você vê pessoas é, é, com deficiência, você vê pessoas que são um pouco de você. Isso também, quando você entra num ambiente que promove isso, é, isso também é, promove a felicidade de alguma forma, porque você consegue uhum. sonhar, né? Se você, na empresa, não se vê ali em tantos anos, fica muito difícil você focar no presente, né? Queria que vocês, enfim, queria ouvir vocês em relação a isso, deixar o microfone aberto
3: aí. Legal, Naira. Acho que esse ponto é, é bem legal também, né? Eu acho que não dá para a gente falar de diversidade, aliás, não dá para a gente falar de felicidade se a gente não falar de diversidade, efetivamente, né? Porque para ser feliz, a gente precisa poder ser quem a gente é. Né? E aí, a gente está falando totalmente de diversidade e inclusão. Eu não consigo ser feliz ou me considerar feliz no meu trabalho ou na minha vida se eu tiver que vestir uma máscara, fingir ser uma pessoa que eu não sou né? ou, ou não ter representatividade daquilo que eu gostaria, daquilo que eu, que eu me imagino ou daquilo como eu me vejo. Né? Então, acho que esse é um ponto bem interessante. E acho que esse, esse é um desafio para todas as empresas. Quando a gente fala de inclusão e diversidade, por si só, já é um desafio. Né? Quando a gente atrela isso com felicidade, fica um pouco mais. Aqui no HG, por exemplo, Exemplo, a gente faz uma pesquisa a cada seis meses e uma das perguntas é justamente essa, né? É, você aqui consegue ser, né, quem você é? Eu acho que essa é uma pesquisa que realmente faz, é uma pergunta que faz pergunta total, é totalmente diferente. Né? É, uhum. exatamente. Ela é o que a gente chama aqui de nosso índice de inclusão e diversidade, mas de alguma forma dá para a gente chamar de índice de felicidade também por algum ponto, né? É. Mas ela é justamente isso. Ela mede o quanto você consegue ser quem você é. Né, o quanto você se sente bem, o quanto você está de maneira integrada dentro dessa empresa, o quanto você se sente respeitado, respeitada, o quanto você tem ali de relacionamentos. né Então, ela engloba uma série de outras coisas que estão conectadas aqui, diretas ou indiretamente com esse caso. E acho que a felicidade vem daí também. né Acho que vem desse processo de você entender quem você é, poder dar sua opinião, poder fazer parte daquele contexto, né, e efetivamente, né, não só ser convidado para o baile, mas também ser convidado a dançar, né, ah, entre outras variações é. que a gente tem aí já da, dessa frase ou desse contexto, mas acho que tem tudo a ver, né, e assim tanto a diversidade quanto a felicidade são coisas que no final do dia acrescentam em negócios, né, então se uma empresa ainda não acredita nesses dois temas, né, vai ter que passar a acreditar, porque no final do dia é resultado de negócio, né, se ainda a gente tiver que crescer por esse meio, seja para diversidade, para inclusão ou para felicidade, já é uma forma da gente crescer melhor do que nada, né? Melhor olhar por esse ângulo de precisamos dessa lucratividade, talvez tenhamos que fazer ações relacionadas a isso, do que não ter nada nesse cenário, né? Mas acho que é um processo de evolução contínuo mesmo, e a felicidade vai estar muito atrelada com a questão de inclusão e diversidade.
1: A nossa experiência aqui deixa claro o quanto é positivo, inclusive para sustentar a experiência do cliente. Então, nós precisamos ter colaboradores, parceiros, que sejam uma representação dessa sociedade que nós atendemos. É, nós temos aqui muito orgulho de dizer que nós temos todas as gerações representadas em nosso negócio e com uma convivência pacífica. Porque existe uma troca muito grande de conhecimento. Eu acredito que o foco, talvez, que contribua né, para esse ambiente de, de mais felicidade nesse convívio é a percepção de que eu aprendo com o outro, de que eu sou melhor quando eu estou receptiva ao que o outro tem para me acrescentar. Então, os jovens eles chegam é, com todo este é arsenal tecnológico, com todo esse conhecimento atualizado, né? É, os nossos jovens, eles estão muito preparados do ponto de vista aí, do conhecimento teórico, mas e a prática? Como colocar isso em prática? Como viver? Esse conhecimento. E aí nós temos aqui um projeto que é o projeto do coração do nosso CEO, que é o projeto. É, eu, a gente até brinca, não, não dá para ser com as meninas, né? Cabelo grisalho. As meninas não usam cabelo grisalho, a gente fica loura, ruiva, a gente faz qualquer coisa, né? Grisalho, não. Mas esse, essa percepção de que a, a vida produtiva ela não tem um marco. Que você chegue e acabou, boate, completei 50, 60 anos, não consigo mais produzir, não. É, nós precisamos dar oportunidade para que as pessoas escolham quanto tempo elas querem produzir, o quanto elas querem produzir. Né? E aí essa troca, ela traz um, um aprendizado coletivo que a, contribui demais com o desenvolvimento do nosso negócio.
2: É, a gente falou é, acho que alguns vocês falaram bastante sobre a questão do propósito e, e a questão é, essa questão do propósito acho que também é, reflete muito também na nova na nova geração que eu acho que eu já não me incluo mais infelizmente é, aceita que dói menos né vamos focar no lado positivo
3: isso mesmo
2: é, mas a gente viu muitas notícias no pós-pandemia, principalmente nos Estados Unidos, de eles não conseguirem preencher vagas de trabalho, porque é, nessa geração, simplesmente, precisa se identificar com o negócio, precisa se identificar com as políticas da companhia, e, e também, muito falando, trazendo para a comunicação de novo, a gente vem falando de ESG também há algum tempo, uhum. As empresas estão começando a entender que não basta falar, né? Não adianta fazer o story tell sem o story do, que é como a gente chama aqui. É... E eu acho que esse é um grande desafio para as empresas no termo de no, no, na questão de diversidade. Então, porque as empresas têm muitas metas, né? Fazer divulgação de meta é o que a gente mais vê, mas é muito difícil, é um grande desafio de fato mudar essa realidade. É, dentro das companhias e é uma coisa que precisa também sair das companhias, na parte social mesmo, na, na, enfim, ajudar a base de ensino para a gente conseguir também é, trazer essa, uma reflexão da sociedade para dentro das companhias. né E essa questão do propósito é, vai forçar as companhias, de fato, as responsabilizarem pelo social, pelo meio ambiente, porque as, as pessoas querem estar num lugar, né, que elas sejam elas. Isso que a pessoas uhum. falou. Não, não basta você ser ético na sua vida uhum. pessoal. Ah, mas no trabalho vou fazer o quê, né? E, e outra coisa que, que que essa felicidade ela compõe são vários, né? É uma é uma mandala, como a gente sabe. É, e não é só a compensação financeira, os benefícios, ou ter uma sala de jogos, né? Ter um PlayStation lá que, que as pessoas têm vergonha de usar, né? É essa autorrealização que junta o propósito de vida com a, você fazer aquilo que você é bom em fazer e que você sente que, que a empresa valoriza isso, né? Essa é uma, uma reflexão que eu acho que a gente tem que trazer para as empresas, tem que trazer para as equipes e, e que eu acho que, que vai promover cada vez mais essa felicidade que a gente quer ver e que, de fato, né, traz o um impacto. É, como, que vocês, como que vocês veem isso, assim, essa questão do propósito e de entender que cada um vai trazer uma, uma coisa diferente, principalmente você... Assim, é, é, na parte de comercial, uhum. você que é um grande desafio, é. né? É, entender que cada um vai trazer uma coisa diferente, mas é uma coisa muito agressiva a parte comercial, né? Você precisa... É uma questão de números ali. Como que você consegue colocar cada pessoa com, com a sua principal qualidade ali é, e que ela consiga é, preencher esse propósito, essa realização de vida, né?
1: É um desafio. É. Naira, te respondendo, é um cuidado é, que permeia todo o relacionamento. Porque é, quando você fala de propósito, você fala de valores. Você fala de é, heróis, você fala de personagens que sustentam esses valores. Porque os valores eles precisam ser vividos. Precisa ser aquilo que nós de fato sentimos no coração. Então, os nossos valores, eles são é, conhecidos e vividos por todo o time. E aí, olha que interessante, né? Eu falei para vocês o nosso primeiro valor. Nosso quinto valor é resultado. Respeitados os nossos valores, o resultado é o objetivo final do nosso negócio. Então, tem que ter claro, as pessoas precisam entender que esse resultado, a qualquer custo, ele não é sustentável e a gente não topa. Mas, para a gente falar que a gente não topa, a gente tem que ser exemplo. Então, não dá para você ter discursos cheios de práticas vazias. A liderança, ela precisa assumir o seu papel inspiracional. Né? Nós precisamos inspirar os profissionais, os nossos talentos a viverem de forma coerente com aquilo que nós pregamos. E aí quando você é, começa, sabe, para mim é aquela percepção de que você começa fazendo o que é preciso, depois você vai fazendo o que é possível. E, de repente, o impossível acontece. Porque você começa a perceber que dá para construir uma organização virtuosa. Onde a gente gosta de ganhar dinheiro, muito dinheiro. Aqui, a, o povo adora bater meta, comemorar, tomar cerveja. É, né? é, é fantástico isso. A gente isso também a traz felicidade. Né? Isso traz felicidade, isso acolhe. Isso faz com que nós tenhamos lá... A, a, o senso de realização, lá, lembra do PERMA? Né? Nós precisamos ter essa percepção de que a nossa vida ela foi, ela está sendo valorosa, que nós estamos conquistando é, oportunidades, coisas, que nós estamos tendo grandes realizações. Mas que nós estamos trabalhando as nossas virtudes para isso. Uhum. Né? Então é olhar para a luz. E não para a sombra. Porque a gente sombra já tem demais, né, gente? Então, vamos tentar olhar para aquilo que existe de bom nas pessoas. Quando a gente começa a despertar isso é, nos nossos colegas, nos nossos profissionais, é, a vida de todos nós melhora. Né? E aí sim, é, faz sentido é, a gente é, treinar, por exemplo, um time de profissionais que a gente sabe... Que vai fazer a coisa certa quando estiver sentado junto ao cliente? Uhum. Porque quer viver isso? Porque foram atraídos por essa por essa proposta, por esse propósito, né, de ganhar dinheiro fazendo a coisa
3: uhum. certa? Que é muito do que a gente fala de proposta de valor, né? Quando a gente Sim. fala de employer branding, tem um conceito muito forte, né? Que é o de EVP, que a gente fala de Employee Value Proposition, que é justamente uhum. as propostas de valor de uma empresa. Que geralmente elas não estão conectadas com salário e com benefícios, né? Elas estão conectadas com outros artefatos que ajudam a pessoa a identificar que aquela organização é uma organização única e realmente a identificar os diferenciais daquela daquela empresa, né? E acho que tem um ponto que você tocou na grande resignação, né? Que esse movimento que aconteceu aí nos Estados Unidos, né, Naira, e que vem acontecendo em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil, né? Acho que apesar da gente ter aí um grande número de pessoas desempregadas hoje, é, muitas pessoas que podem ou que têm poder aquisitivo ou que já se prepararam, né, de uma forma diferente para a vida ou que tem, né, realidades que são mais privilegiadas, já repensam a questão do trabalho, né, e acho que esse é um ponto para as empresas pensarem, né, para realmente colocar isso em foco e ver o quanto a felicidade importa, né, muita gente deixou nos Estados Unidos ali os empregos durante a pandemia porque percebeu justamente que as empresas que eles estavam ali era o que a gente chama de empresas fake, né, na hora do vamos ver, na hora de, né de provar que realmente aquilo acontece, estavam fazendo propaganda para fora de uma maneira que não acontecia dentro. E aquilo aí. gera uma insatisfação, né? Gera uma desconexão ali entre colaborador e... Aí, Poderiam aí... chamar de é. happiness wash, né? <risos> exatamente, <risos> exatamente. E aí vem se assim, né, a questão, ah, as pessoas querem deixar de trabalhar, né? Muito no começo isso, isso aconteceu, mas agora já se percebe que muitas dessas pessoas, né, a maior parte, na verdade, das pessoas que deixaram as empresas durante a pandemia estão recolocadas em outro lugar. Né? Então, a questão não é que elas deixaram de trabalhar porque elas queriam deixar de trabalhar. Né? Muitas vezes elas precisavam também né, do emprego, mas principalmente elas queriam se conectar com empresas que tinham mais a ver com os valores, com o propósito dessas dessas pessoas, né, e, e ajudou a pandemia nesse caso, né, foi um ponto positivo, né, Se é que a gente pode chamar assim, mas pelo menos para revolucionar essa, essa mentalidade das pessoas, né, eu não preciso ficar atrelado a uma empresa, que eu não me sinto mais conectado só pelo dinheiro, eu posso ter outras possibilidades, o mundo hoje me permite ter outras possibilidades, e aí eu acho que tem um grande desafio de todas as empresas, né, como é que a gente vai provocar mais... É, episódios felizes, como é que a gente vai melhorar a experiência do colaborador, como é que a gente, como empresa, vai mostrar melhor os nossos diferenciais, né? Obviamente, sabendo que a gente tem vulnerabilidades e que a gente nunca vai ter cenário ideal, e eu acho que esse é um ponto importante que as pessoas esperam também, mas, principalmente, como é que a gente vai pensar nesse cenário para as pessoas que mudaram a mentalidade para o universo do trabalho.
2: Muito bom, muito bom. Eu queria ouvir mais vocês, Queria falar mais de employer branding, porque eu acho que você tem muito para dividir com a gente, Suzy. É, eu queria, antes da gente encerrar, só lembrar, então, da campanha da ROL. Está é, aí o QR Code, quem quiser colaborar, só apontar aí o celular para o QR Code para poder doar. E, e antes de encerrar, é, bom, queria agradecer vocês, agradecer também a Melhor RH pelo, pelo convite, Queria pedir para vocês falarem uma palavra final. Qual que seria a palavra-chave para vocês, para as pessoas levarem para casa e para refletirem, para promover essa felicidade corporativa, usando a psicologia positiva. É, eu vou começar e aí eu já, já também deixo a bola com vocês. Eu acho que a palavra-chave é engajamento. Então, é, é trazer trazer todo mundo é, e dividir essa responsabilidade, né? É, então, engajar, eu acho que é a palavra-chave. Deixo com vocês aí, difícil a pergunta, acho.
3: Difícil, acho que eu não consigo falar uma é. palavra só, não. Mas se eu pudesse é. escolher uma, acho que eu falaria experiências, né? Tem uma frase que eu uso bastante, que uhum. é It's all about people, it's all about experience. É tudo sobre pessoas, tudo sobre experiências. E eu acho que felicidade está muito conectado com isso. Hoje já é comprovado que, inclusive, a gente pode não só sofrer as experiências aleatoriamente positivas na vida, mas que a gente pode provocar as experiências positivas. Então, fica aí a dica para as empresas provocarem legal. experiências positivas para que realmente a gente atinja o estágio, o estágio de felicidade.
1: Muito bacana, legal. Para mim, eu fiquei pensando aqui, né, diante de vocês duas, vocês falaram palavras muito importantes, eu lembrei de uma que talvez esteja faltando em muitas organizações. Coerência entre discurso e prática. Quando você estiver com um ser humano, seja apenas outro ser humano.
2: Maravilhosas. Amei. Amei estar aqui com vocês, de verdade. ah Eu
1: também. Queria conversar muito com é, a gente. Muito bom. Tá muito, obrigada. Muito obrigada você, mesmo.
2: Muito. muito. Espero que todos também tenham participado, tenham gostado. É, eu acho que é isso.
1: Acho que a gente encerra por aqui. Obrigada.
3: Obrigada, obrigada gente. Melhor,
1: obrigada, obrigada meninas. Foi ótimo estar com vocês.
3: Muito obrigada, muito. gente. Beijo para vocês. Tchau, tchau. tchau. tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Segundo Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. Confira a série completa em 17 episódios. Até a próxima.